0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Met Jurien rijmakers. Hey hallo beste luisteraar en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe DigiBeter. De wekelijkse podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap in bedrijfsleven of bij de overheid. En vandaag gaan we het hebben over het internet. Want... Hoewel voor velen het waarschijnlijk voelt alsof het stroom is uit het stopcontact, zit er echt wel een complex systeem achter waarvan het goed is als je dat beter leert begrijpen. En dit kan ook bijdragen aan jouw begrip rondom onder andere dingen als cyberveiligheid zoals besproken in de vorige podcast. Waarschijnlijk gebruik je het al. Het internet. Je luistert deze podcast, misschien speel je wel eens een spelletje op het internet... Of ga je naar Facebook of Instagram of je favoriete nieuwspagina? Maar heb je je wel eens afgevraagd wat het nou is, het internet? En hoe kan het dat je de pagina waar je naartoe wil gaan zo snel kan vinden? En hoe kan het dat, zoals het onlangs gebeurde, in, eh, zoals je gehoord hebt, met een kleine update wereldwijd ineens een computer of een appje... ...Facebook, Instagram en WhatsApp niet meer kan vinden. Nou, vandaag neem ik je mee in deze ongelofelijke reis van de data over de wereld... ...waardoor je, eh, in deze podcast kan, eh, waardoor je onder andere naar deze podcast kan luisteren... ...uit een van de datacenters waar Spotify dit onder andere heeft opgeslagen. Wanneer je aan het internet denkt, denk je vaak aan zo'n wolk... ...of althans, dat dacht ik vroeger wel... Uh, maar zelfs in deze tijdperk van alles in de cloud is het internet niet zo'n wolk als dat je misschien denkt. Het internet kun je beter zien als een draad: een draad begraven in de grond, op de zeebodem, met koper of met glasvezel. En ja, zo nu en dan worden er ook wel eens signalen mobiel of met een satelliet verzonden. Maar de reden dat internet vooral bedraad gaat is omdat. Als je een satelliet gebruikt, zo'n satelliet zo'n 35.000 kilometer boven ons zweeft van het aardoppervlak. En dus om van het datacentrum tot jou te komen, is de afstand die data moet afleggen bijna 70.000 kilometer. En je kan je voorstellen dat hoe groter de hoeveelheden data wordt, eh, hoe lastiger dit is en het gaat zorgen voor een behoorlijke vertraging in het signaal, en bij een groot gebruik, zelfs tot wachttijden. En dat is iets wat je natuurlijk absoluut niet wil met het internet, want het internet moet snel zijn. Uh, en het kan dus wel via een satelliet, en het gebeurt zo nu en dan ook wel. Maar in de basis kun je het internet zien als een draad tussen netwerken. En ja, dat is heel handig. Die draad tussen twee of meer computers die dan met elkaar worden verbonden. Soms doe je dit thuis met uh, je, je computers. Uh, maar denk misschien ook eens terug. Ik weet niet uit welke generatie je komt als je dit luistert. Maar in mijn tijd waren er allemaal van die mooie landparties thuis. En dan hadden we draden liggen tussen de computers. Uh, en soms ging je naar een evenement toe met meer mensen op een uh, veld. En dan ging je met z'n allen zitten gamen. En dan lagen overal lagen. Uh, lagen die, waren de computers met elkaar verbonden. Um, en ja, op een gegeven moment kreeg je dat op je werk had je dat natuurlijk ook. Werden computers met elkaar verbonden. Uh, en nou, zo is dat gaan groeien, maar op het moment dat je dat thuis doet... ...of op je werk, of op zo'n landparty, ...dan heb je een gesloten netwerk. Dat is alleen tussen de computers onderling. Maar we hebben het over het internet. En het internet is eigenlijk een wereldwijd netwerk... ...een openbaar netwerk van verschillende netwerken. En dit is ook waar de naam van internet vandaan komt. Internet stamt, stamt namelijk... Van internetworking, oftewel het onderling verbinden van netwerken. En zoals je misschien wel eens gehoord hebt: internet is ontstaan ergens rond 1969, vooral voor militair gebruik. En uh, langzaam werden die uh, universiteiten op aangesloten, want ja, wat drijft onze maatschappij? Hè? Kennis is onze drij grote drijver in de maatschappij. Dus het was goed als die universiteiten ook data konden uitwisselen. En dat gebeurde eerst binnen de universiteit uh, in Amerika en uh, dat groeide door naar de universiteiten wereldwijd. Uh, en zo langzamerhand is dat doorgegroeid tot een fenomeen waarop vandaag de dag echt miljoenen apparaten zitten aangesloten. En tussen al die apparaten worden bestanden uitgewisseld, e-mails verstuurd, eh, documenten uitgewisseld. En een uitwisseling eh, tussen computers gebeurt eigenlijk doordat een computer dit dan opknipt in kleine stukjes, kleine brokjes data, en die worden dan verstuurd. En als je die verstuurt, moet je natuurlijk wel weten waar het naartoe gaat, want je wilt niet op het moment dat jij een e-mailtje aan tikken bent, uh, ...naar iemand dat jouw e-mailtje bij iemand anders terecht komt. Of uh, stel voor dat jij jouw Instagram of je Facebook profiel aan het updaten bent... ...dat die foto die je eigenlijk uh, op je Instagram wil zetten... ...dat die per ongeluk uh, bij iemand anders terecht komt. Uh, je wilt ook niet dat iedereen zomaar jouw profiel kan updaten... ...of erger nog, zelfs op je bankrekening kan zitten. Nou, daarvoor is het dus noodzakelijk dat je computer of je device geïdentificeerd kan worden. En om dat identificeren te doen, heeft ieder device wat verbonden is aan het netwerk een uniek adres. Je hebt het vast ook wel eens gehoord. Zo'n adres heet een IP-adres. En IP staat voor Internet Protocol. Dus je krijgt een Internet Protocol-adres. En zo'n Internet Protocol-adres is een serie van getallen... Uh, ...waarmee jouw device herkend wordt binnen het netwerk. En het IP-adres dat kan variabel zijn... Uh, ...maar daarvoor gaat deze podcast niet ver, uh, ...is daar te moeilijk voor om dat allemaal uit te leggen... ...of in ieder geval te kort voor om dat allemaal uit te leggen. Uh, dus we houden het vandaag bij een versimpelde versie. Uh, je hebt een IP-adres. En jouw IP-adres kun je vergelijken met je huisadres. Uh, zodat de postbode weet... ...waar dat post of dat pakketje bezorgd kan worden. En ook op het moment dat je iets verstuurt... ...dat de postbode weet waar het naartoe terugverstuurd moet worden... ...bijvoorbeeld als het verkeerd verzonden is. Je zou het ook kunnen zien als een telefoonnummer. Je belt iemand en die persoon die ziet wie er belt... ...en die belt kan dus ook terugbellen. Je bent dus herkenbaar en ja, mensen weten je te vinden. En... Jij weet precies waar het naartoe moet. Dat is natuurlijk nog, ook nog belangrijk. Je kan je misschien voorstellen dat met een groeiend aantal gebruikers op het internet, van eerst enkele militairen naar daarna de universiteiten in Amerika en toen de universiteiten wereldwijd, zo voortbouwend, het aantal aangesloten nummers bleef groeien. En om die reden is er een nieuwe versie ontwikkeld op een gegeven moment van het internet. Uh, dat is IPv6. En zoals ik al zei, IP staat voor het internetprotocol, die V staat voor versie en 6 staat voor versie 6. De uh, grote versie daarvoor was IPv4, dus internetprotocol 4, versie 4. Maar in de jaren 90 bleek dat die versie al snel te kort zou schieten en omdat uh, nou, dat het groeiend aantal computers uh, het aantal nummers oversteeg en daarom werd er rond 1998 versie 6 op de tekentafel aangenomen en in rond 2017 werd deze nieuwe versie de standaard dus we hebben het nog niet zo heel lang hebben we de nieuwe standaard IPv6 dat zijn dus nog meer uh, getallen waardoor je devices kan herkennen maar je snapt het waarschijnlijk al ja, zo'n reeks met cijfers is niet echt fijn om te onthouden uh, en zoals je, je bent dat ook niet gewend om dat in te typen, een internetadres of een mailadres is iets waar je iets naartoe stuurt, uh, uh, een netwerkdevice uh, of een pagina die je gaat bezoeken en dat doe je uh, in plaats van door het intypen van een serie cijfers, uh, doe je dat door het intypen van een naam in je adresbalk van je browser of van je mailclient. Uh, uh, nou ja, Noem maar op www.google.com of uh, www.facebook.com nou, Verschillende zaken En dat doe je in je bekende browsers zoals Google Chrome uh, oftewel Chrome, Microsoft Edge Waarbij als je de Microsoft eraf haalt dan is het gewoon Edge uh, Of Mozilla Firefox, uh, het bedrijf daarafhalend Heb je gewoon de browser Firefox Of Safari, nou, die is van Apple Um, en al die browsers die zien er anders uit, maar ze hebben allemaal één ding hetzelfde, en dat is die adresbalk, en dat is de plek waarin je intypt waar je naartoe wilt, uh, en in de basis doen ze dus ook allemaal hetzelfde, ook een uh, mailclient waar je in de Aan, CC of BCC, C, typ je, dus in principe is hetzelfde als het schrijven van het adres op je envelop, uh, mail ga ik hier wel verder even buiten beschouwing houden, want we hebben het uh, in eerste instantie hier gewoon over de uh, webpagina's van het internet. Uh, nou, zo'n reeks cijfers is natuurlijk niet fijn om te onthouden. Je pincode is al lastig. Uh, laat staan van al die pagina's die je wilt bezoeken om daar het nummer van te kennen. En je wilt ook niet zelf zo'n adresboekje, zoals vroeger naast de telefoon lag, wil je naast je computer hebben, waarbij je al die namen opschrijft van waar je naartoe wilt. En daarbij het, uh, dat hele IP-adres erbij opschrijven. Nou, en daar is een oplossing voor gevonden um, binnen het internet waar ik dan zo op terug zou komen. Ik begin namelijk na e eerst met het ontleden van de naam. Want in de vorige podcast over cyberveiligheid had ik het al even kort aangestipt dat je goed moest kijken waar uh, een linkje nou daadwerkelijk na je naartoe stuurt. En ik hoop dat met wat ik je nu ga vertellen uh, voor jou het linkje wat beter te begrijpen is. Uh, we beginnen daarvoor met de naam van de website. De naam van de website, hè, het totaal is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De toegangsmethode, nou, de toegangsmethode, dat is HTTP of HTTPS, waarbij S staat voor de secure encrypted websites en dat is eigenlijk de standaard die tegenwoordig bijna altijd toegepast wordt. Uh, en dat is een stuk veiligere methode, waarbij data ook uh, over het algemeen versleuteld verzonden worden. Uh, nah. Dan hebben we het volgende stukje, dat is de host. De host is eigenlijk het uh, World Wide Web, of bijvoorbeeld mail of ftp. Maar ik zei al, ik zal de laatste buiten beschouwing laten, dus we hebben het hier over het World Wide Web. Dus je hebt http, dubbele punt, slash slash, en dan krijg je de host, www. Nou, dan krijg je vervolgens de punt en na die punt krijg je de domeinnaam. Dus dat zijn namen zoals nos.nl, rijksoverheid.nl, facebook.com etc. Als je de host en die domeinnaam, dus de tweede en die derde bij elkaar pakt, dus www.nos.nl, www.rijksoverheid.nl, dan hebben we iets wat heet de uh, full Qualified Domain Name, oftewel de volledig gekwalificeerde domeinnaam in het Nederlands. En de FQDN, de Full Qualified Domain Name, is iets om te onthouden, want ik ga hier nog op terugkomen, vermoed ik. Na de slash, dus dan heb je https://www.nos.nl en dan krijg je nog een slash in de naam. En daar komt de locatie. En de locatie is hetgeen wat je binnen het domein wilt gaan bekijken. Dus eigenlijk alsof je naar een soort met van, uh, bestandje in een mapje gaat, ergens op jouw computer. Uh, en nou, dat kan, een aantal lagen kan dat diep gaan. En uh, tot slot kan er nog, als je een bestand gaat downloaden, komt er nog een laatste slash achter. En dan zie je de naam van het bestand. Uh, bijvoorbeeld .pdf of .doc of nou ja, .noem maar op. Uh, en die kun je zowel in je browser laten tonen, afhankelijk van hoe het gemaakt is, als dat het kan zijn dat je uh, op die manier het bestand downloadt. Nou, is het nog goed om te weten dat het geheel van dit alles, dus de toegangsmethode, de host, de domeinnaam en het stukje na de slash plus eventueel het bestand, dat geheel, dat heet de URL, de URL zoals sommige mensen ook wel zeggen. En uh, dat staat voor Uniform Resource Locator. Uh, en tegenwoordig zie je die URL vaak in je browser, in die adresbalk, uh, zonder de HTTP of HTTPS en dat WWW, want dat uh, laten ze weg, dat laten ze wegvallen, want dan in, uh, kun je andere zaken beter bekijken. Het uh, gedachte daarachter is dat dat minder afleidt. Uh, en dat wordt dan onder water, voor jou wordt dat eraan toegevoegd. Nou, belangrijk om te onthouden is dus die URL is het geheel en de domeinnaam is de naam van de pagina waar je naartoe gaat, oftewel nos.nl of rijksoverheid.nl. En dan heb je nog die fully qualified domain name, dat is dus de host plus de domeinnaam, dus www.nos.nl. Nou, dan gaan we het wat complexer proberen te maken. Um, om te beginnen die domeinnamen. Die worden uitgegeven door ongeveer nou, zo'n vijf organisaties wereldwijd. In hun database hebben ze, die, hebben ze al die namen staan. En zij zorgen ervoor dat elke naam uniek is. Dus dat uh, een naam die uitgegeven wordt, maar één keer wordt uitgegeven. Uh, en dat je dus niet uh, op het moment dat je de naam intypt, dat je uh, ja, op verschillende plekken uit zou moeten komen. Want dat kan je je wel voorstellen, dat geeft chaos. Nou, we hebben die fully qualified domain name, hadden we het net over, www.google.nl, www.rijksoverheid.nl en we hebben het gehad over de IP-adressen, oftewel het uh, unieke adres uh, wat, bij, wat je naar zo'n website toe leidt. Wat je naar zo'n apparaat toe leidt, moet ik eigenlijk zeggen, waar de website op staat. Nou, wat nou nog belangrijk is, is de domain name, het domain name system, oftewel het domeinnaamsysteem. systeem. Nou, de naam heb je vast wel eens gehoord, hè? DNS. Ik had het al eerder over dat adresboekje, waaraan je je naam en je nummer, nummer koppelt. En dat je dat liever niet zelf wil doen. Want ooit toen het internet begon, stond dat op elke computer, stond er zo'n adresboekje, uh, was er gemaakt. Maar hoe groter het aantal apparaten in het netwerk werd, uh, nou, dan werd het lastiger om dat boekje actueel te houden. En toen hebben ze een oplossing bedacht. Toen hebben ze uh, het domain bedacht. Uh, waarbij uh, je verschillende dienstverleners had in het Engels service providers. Uh, nou, laten we daar de I voor plakken voor het internet. Dan heb je internet service providers, oftewel ISP's. Nou, die naam heb je vast ook wel eens gehoord. En uh, ja, dit, die ISP's die houden eigenlijk het uh, domein-name-systeem bij. En die heb je lokaal, je hebt ze regionaal en je hebt ze nog hoger. En uh, bij die Internet Service Providers staan lijsten, die adresboekjes, met namen en nummers. Dus de naam van de website en het nummer, IP-adressen. Nou, stel je nou voor, je gaat achter je computer of je laptop zitten, uh, je telefoon en je opent dat appje, of je typt die naam in in de browser van die website waar je naartoe wil, nou dan gaat er in een razend tempo, gaat er een signaaltje naar die lokale internet service provider, en die gaat door die lijst zoeken naar uh, die naam, en die wil dan, probeert dan aan jouw co uh, computer, en jouw browser, probeert die terug te geven, uh, welk nummer je naar op zoek bent. Nou, het kan natuurlijk voorkomen dat zo'n lokale uh, provider dat niet kan vinden, want die lijst bij de lokale provider is wat korter, nou, dan gaat hij een trapje hoger. Dan gaat hij naar de regionale providers. En die hebben een grotere lijst waar verschillende uh, lokale lijsten samenkomen. Nou, daar, dat wordt doorzocht. En wordt het daar niet gevonden, gaat het nog een stapje hoger. en Dan krijg je de network service providers. Nou, daarvan zijn er slechts enkele in de wereld. En daar komt alles samen. En ergens moet dan dat antwoord gevonden worden. Dus waar de naam zit, met dat nummer erbij. Nou, zodra het gevonden is, gaat het terug naar de regionale, uh, daar wordt het adresboekje geüpdate, uh, zodat de volgende keer dat het sneller gevonden wordt, gaat het terug naar de lokale, daar wordt ook het adresboekje geüpdate en zo komt het terug bij jouw browser en uiteindelijk kom je terug op de website. Fantastisch, dat is uh, toch fijn dat je zo snel op je website terecht kan komen. Je kan je dus misschien nu al voorstellen dat als bijvoorbeeld een Facebook zijn netwerknummers wijzigt, ja, dat is lastig, want dan correspondeert het nummer in het adresboekje niet meer met de naam die jij intiept. Oftewel, als jij naar Facebook wilt gaan of die app opent, of je zoekt naar WhatsApp of welke site dan ook, en ik gebruik even Facebook en WhatsApp door die recente uitvallen, ja, het kan het zomaar zijn dat je dus die naam en dat nummer op die lijst dat die niet meer matchen, ja, en dan kan je dus geen gebruik meer maken van je geliefde Facebook of WhatsApp. Maar er even van uitgaande dat het allemaal lekker wel werkt, dan kom je dus gewoon heel fijn op de website of de app. Nou, dan wil ik nog kort uitleggen wat nou zo'n website eigenlijk is. Want ja, zo'n website is eigenlijk een verzameling van samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen en video's. En laat ik hem even vergelijken met een, uh, een word Of misschien beter nog, laat ik beginnen met een A4'tje uh, of een schoolschrift waarin je vroeger schreef. Uh, op dat papier schreef je een stukje tekst. En uh, nou ja, dat kun je vergelijken met bijvoorbeeld een tekstbestand, zo'n word uh, En als je dat mooi wilde maken, uh, dan, plakte je, dan knipte je een plaatje uit en dat plakte je erbij met je pritstick. En uh, nou, dat, uh, dat kon dan tussen de teksten, uh, maar je kon er ook mooi omheen schrijven, want dan had je een mooie opmaak, dan zag het er mooier uit. Nou, en als je dan wilt, kan je er ook nog wat glitters omheen strooien en dan uh, kun je ook nog weer eens de pagina omslaan. Dan heb je de volgende pagina, hè, dus uh, andere webpagina. En uh, nou, dan kon je daar ook weer uh, beginnen met je tekst en je plaatjes, et cetera. Nou, dit concept heb je ook in de digitale wereld met tekstverwerkers zoals uh, Microsoft Word of LibreOffice. Uh, alleen dan, omdat het digitaal is en op je computer, heb je beschikking over veel meer zaken. Uh, niet alleen maar plaatjes en tekst, maar je kan er ook geluid en bewegende beelden aan toevoegen. En dan heb je al veel meer, want ja, in je schriftje, vroeger, hè, een DVD of een USB-stick erbij plakken, of nog ouder, uh, een videoband. Uh, ja, dat tussen de tekst, dat geeft natuurlijk geen toegevoegde waarde. Je zou het eruit kunnen halen en dan kunnen afspelen, maar je kan het niet tussen de tekst afspelen. Nou, dat kan in de digitale wereld wel. En nou denk, je misschien, nou denk je eens in dat dit schriftje, of nog beter, het uh, digitale tekstbestand, dat je dat beschikbaar wilt maken, niet alleen voor jezelf, want je hebt het, niet, ja, je hebt het toch niet alleen voor jezelf geschreven. Je wil het graag delen met de hele wereld. Uh, en je wil het graag zo delen dat, ze niet, uh, dat, dat het voor iedereen beschikbaar is. Dus dat ze niet uh, Microsoft Word moeten hebben om het te kunnen openen. Nou, dat kan met een website. En een website is eigenlijk een pagina die uh, je bekijkt, uh, die, ja, die ik wil vergelijken in dit voorbeeld met die bladzijde uit dat schriftje of dat tekstbestand wat je gemaakt hebt op je computer. En dat is opgebouwd uit een layout. Nou, die layout is gemaakt in HTML over het algemeen uh, en opgemaakt met CSS. En eventueel met uh, toegevoegde functies zoals PHP of JavaScript. Nou, deze termen gaan we voor nu heel snel weer vergeten. Uh, <coughs> maar op deze manier, sorry, heb je ze in ieder geval een keertje gehoord. De combinatie van dit alles, uh, dat maakt de, het document, oftewel de website, tot een geheel met plaatjes en dergelijke. En zo kun je die dus bekijken in je browser. Nou, dat geheel, dat moet opgeslagen worden ergens. Uh, in jargon heet dat, uh, het wordt gehost. Letterlijk, je biedt een herberg, een onderdak. Dus je zoekt voor het geheel, zoek je een plek waar je het kan stallen. Nou, die website die uh, host je op een webserver. Dus dat is degene waar je naartoe gaat hè, als je je internet, uh, uh, naar, naar die website gaat. Uh, en meestal is dat opvraagbaar via het internet. Dus je hebt ook servers die niet zomaar opvraagbaar zijn, uh, waar zaken op staan die niet opvraagbaar zijn via het internet. Maar, uh, oh, dat is misschien goed om te vermelden. Uh, dus stel dat je zo'n pagina maakt en die is niet openbaar opvraagbaar via het internet, maar bijvoorbeeld wel binnen je bedrijf, dan heb je dus een intranet, een, net, uh, een, een website binnen jouw lokale netwerk, maar niet toegankelijk van buitenaf. Heel platgeslagen is een website, uh, dus niets meer en niks minder dan een soort met van document bestaande uit een bundeling van bestanden zoals je die hebt op je computer, dus je, je foto's, je muziekjes, nou, noem maar op. Uh, dus deze geliefde Facebook of WhatsApp pagina kun je als je het dus ook heel erg plat zou slaan echt zien als een bundeling daarvan met uh, een, een layout enzovoorts. Uh, je kan het dus ook zien uh, als uh, een stuk met uh, een heleboel puzzelstukjes die bij elkaar komen. Uh, die met code aan elkaar zijn gezet. En die code is dan de handleiding hoe je de puzzel oplost. Zodat jij die ene mooie webpagina ziet waarop je aan het werk bent. En ja, ik versimplificeer het hier. Uh, Spotify, dat is niet zo eenvoudig dat je alleen maar platte tekst hebt. Uh, en het heeft een stuk meer functionaliteit maar dat rijdt echt te ver om hier nu op in te gaan uh, en laatste punt wat ik wel nog wil aanstippen is dat uh, die zo plat lijkende website niet zo plat is uh, dat tegenwoordig nog alle bestanden op één plek staan dus waar je, uh, de, als je denkt aan je Word bestandje dan haal je in principe alles vanaf je computer dus dat heb je opgeslagen op je computer Um, maar zo'n website dat is niet meer, niet meer zo plat als dat bestandje, dat kan namelijk ook zijn dat dat weer van andere servers, dat daar bestandjes geïntegreerd zijn in jouw website. En doordat die systemen overal over het hele internet met elkaar verbonden zijn, is het ook steeds beter mogelijk geworden om uh, die bestanden dus vanaf andere websites bij jou in een website te integreren. Je moet het zien als een soort van uh, een doos in een doos. En dit maakt het ook moeilijker om te controleren waar nou bepaalde content, dus vulling, van, uh, van vandaan komt. En dus ook moeilijker om te bepalen of die vulling betrouwbaar is. Dus je kan zeggen, dan kan een website zijn van, van je bank en dan denk je, ja dat is heel betrouwbaar, maar stel dat daar nou een linkje naar staat naar YouTube, uh, ja, dan zou daar wel weer van alles anders achter kunnen zitten. Uh, en ik zeg dat nou niet om je bang te maken, maar om je te laten realiseren dat uh, de, de dingen die je tegenwoordig ziet op een website dus niet meer per se allemaal op één plek hoeven te staan. En je dus niet met zekerheid kan zeggen op het moment dat je denkt dat je dat, best dat, je dat bestandje gaat downloaden van een website: dat het ook van die ene vertrouwde website komt waarop jij nu zit. Uh, misschien komt het wel stiekem ergens anders vandaan. Om dit beter te snappen. Uh, Blijf luisteren naar deze podcastserie uh, Digibeter en dan komt de uitleg en de uitwerking van, uh, nou, van werking van websites, computers, die Internet of Things en nog veel meer komt gewoon zelf aan bod. Uh, heb je gerichte vragen, opmerkingen, uh, opmerking, feedback? Oh. Uh, ben jij of ken jij de specialist uh, die graag kennis wil delen over een de roep om een actueel onderwerp? Uh, neem dan contact met mij, uh, met mij op via LinkedIn. Uh, ik hou van feedback. Krapjes uh, maken mag ook. Uh, maar voor nu, tot uh, de volgende keer...